0: 皆さんこんにちは、えー、アルテマトークの第21回です。この番組は雑談好きの UI デザイナーコーナースヤがゲストを呼んだり呼ばなかったりしながら好きなものやハマっていることについてまったり語らうポッドキャストです。通勤通学や作業のお供など聞き流す程度にお楽しみください。ということで、えー、っと前回の第20回からほぼ1ヶ月ぐらい空いちゃったんですけど、えー、変わらず第21回を取って、行こうと思います、えっとまあ、この1ヶ月いろいろありましたけどやっぱ個人的に一番なんか記憶に残ってるのはあのフォートナイトをリリースっていうか運営してるエピックゲームズとアップルがバチバチにあの戦ってるっていうか喧嘩してる会社同士が喧嘩してる感じで,でそれに乗っかっていろんな会社とか、まあ、ユーザーとか、まあ、アップルのアップルでゲームじゃないけどアプリとかを開発してる人とかも言及したりしてなんか結構でかい事件になってるんですけどそれがまだ1ヶ月ぐらい経ってるのに終わってなくてでまあ個人的にはなんかえーっとゲームは作ってないんですけどそのアップルとかグーグルのストアで配信するえっとスマホアプリのに関わる仕事してるのでまあ他人事じゃないなと思ってこうずっと見てるんですけどちょっと今日はなんか、だからそれの、まあ、どういうきっかけで今どういうことになってるのかみたいなのを振り返りながら個人的にはこう思うみたいな話ができればいいなと思っておりますので、えー、題して、フォートナイト v s アップル撮っていきましょう。よろしくお願いします。はい。ということで、フ、え、ォートナイト vs アップルと題しましたけど、まあ厳密にはフォートナイトとか、あとはゲーム開発でめちゃくちゃあの広く使われてる、アンリアルエンジンっていう開発エンジン、開発エンジンっていうか、まあ開発用のツールを、えっと、運営しているエピックゲームスっていう会社があって、そのエピックゲームスと、まあアップルかな。あのー、まあその中にはグーグルとかも含まれてるんですけど、一応アップルと、あのエピックゲームスがなんか結構バチバチやってるので今回はそのエピックゲームスとアップルまあわかりやすくフォートナイトが結構やり玉に上がるのでフォートナイト VS アップルみたいな感じでちょっと解説書簡を述べようかなと思ってますえっとまずことの発端はですね2020年の8月の13日にまあ1ヶ月ぐらい前ですよねにえとエピックゲームスがゲーム内に独自の決済システムまあエビックが独自でこうアイテムゲームなアイテムとかを変える仕組みをこう実装したんですよね。で、えっとそれがえっと apple とか google のストアの規約に違反してるっていうので、えっとストアからフォートナイトが一時的に消されるっていうことになったのが掘ったんです。これが8月13日でえっと何がダメだったかというと。一応 apple も google も。ゲームとか含めすべてのアプリにおいて、えっと、アプリ内で、えっと、電子デジタルなコンテンツ、えっと、実物じゃないこうデジタルなコンテンツをアプリ内で販売するときはその額の、えっと、30% を、えー、手数料としてアップルに支払わなければいけないっていう規約になってるんですねでこれは、えっと、本当にもうリリースっていうか iPhone が出てアップストアがあの出てからはもうずっと変わらず手数料 30% で、えっとまあ、これに、えっと、違反することをまずは、えっと、エピックゲームズがフォートナイトでやっちゃったと。でただこれって、えっと、ついついやっちゃったとかではなくて。えっと、基本的には Apple の App Store、Google のプレイ、Google Play で、えっと、アプリとかゲームをリリースする人は普通知ってるし、えっとまあ、そういうこと知ったらダメだよね、これは違反だよねっていうのは基本的にはみんな分かってることなので、えっと、この f o r t n i トの一発目の,このエピック、ダイレクトペイメントっていうのは分かってて、やったったていうのがまあ通説ですねあの中の人が言ってるわけじゃないので本当は分かんないんですけど、まあ、今までこういうことやってこなくて急にこれやったのででまあ口述しますけど、あのー、そんなスピードで作れないだろうっていうパロディ CM とかも公開してたりするのでまあ確信犯的にやったんだろうと言われております。でえっと、この8月13日にえとフォートナイトがストアから消されてでエピックエピックゲームズはいやそれはダメでしょっていうその日本でいうところの、まあ、独占禁止法的なものに違反してるでしょっていうのでえっ、ー、とグーグルとアップルを訴えましたで、まあ、ここ何が訴えポイントかというと、まあ、アップルとグーグルはもうめちゃくちゃ非公普及しててえー、まあ一般消費者としては、まあ、なくてははまならなななくらいような、まあ、実質インフラみたいになってるでしょうと。でその上で、えっと、30% も手数料を取るのは、えっと、正当な競争ができなくなってるでしょうっていうのが、まあ、めちゃくちゃ簡単に言うと訴えの根拠らしいですね。まあ、だからアップルとかグーグル自身はこう自分たちで作った例えばアップルミュージックとかを月額980円とかで提供してもそれがそのまま利益になるけどスポティファイとかいろんなサービスが同じ額でやったらこう同じプラットフォーム上で戦わないといけないのにその 30% の手数料によってえっと安く高くしたりせざるを得ないみたいなことでしょうっていうのでちょっと怒ってます。でえっと、さらに、そのフォートナイトのゲームの中で、アップルの CM1984 のパロディを上映したっていうところが最初の流れですね。でこのアップルの CM1984 っていうのはどういうものかっていうと、ま、遡ると1984年に、えっと、そのと年にやってたスーパーボールっていうアメフト、ラグビーアメフトちょっとごめんなさい。えっとの放送中に流れた、えっと、アップルのマッキントッシュ用のテレビ CM ですね。でこれがえっとまあなんかディストピアその特定の,あの独裁的な組織によって世界があの支配されて自由が利かなくなってるみたいなのをもじったえっと1984っていうその元になった SF 小説があってそれを元にしたあのまあ当時のその IBM とかがのパソコンでもう世界がダメになっちゃうみたいなのをパロディにしてるまあマッキントッシュの CM なんですよねでまあそれをパロディで上映してつまりなんか当時 Apple がいやいや PC のとか IT の世界が単一の敵によってディストピア化ししよようとててるよっていうのを持ってきてあの、アップルがその存在に今なってんじゃねえのっていうのを訴えるために、1984って CM のパロディをゲーム内で上映したと。で、これがまあかなりスピーディーに上映されたから、いや元もともと用意してたんじゃねえのっていうのを言われてますね。で、まあ、それ上映したりとか、まあ、あとはこう、フォートナイトのユーザーに対して、えっと、支配からの解放を求めて立ち上がるよう呼びかけみたいなことをしてるんですよね。その、我々の敵はアップルだみたいな。Apple とか Google ググで,で、俺たちはこの支配者から解放されなきゃいけないんだみたいなユーザーに対して、こう、味方になってほしい感じの呼びかけをしたりしてますね。で、まあエピックゲームスっていうのは、その自分たちのストアの手数料を 30% より安くしてたりとか、あし,してて、まあ、結構前、昔から、あの、デジタルコンテンツの販売による手数料が 30% では高いだろうっていうのは、アップルとかグーグルにずっと言ってたんですよね。だからなんか、この8月になって急になんか、事態が変、あの、事態がなんか、急速に進んでいる感じになってるんで、ちょっとそこが面白いところ。で、それがえっと8月13日で、に起こったことですね。とか、まあ、13日、にストアからフォートナイトが消されて数日間の話ですね。で、えっと、アップルの方は、えっと、その規約に違反した部分、そのエピックゲームズがフォートナイトのゲーム内でアップルのその30の手数料を回避するような決済の仕組みを入れてるから、それを消さない限り、えっと、ストアにフォートナイト出さないよっていうので、こう、ストアからフォートナイト消したんですよね。で、さらに、えっと、エピックゲームズが、えっと、ゲームとかを作ってリリースするようなアカウントを終了するぞっていうのを言ってきたと。で、まあ、これが、えっと、フォートナイトが、あの、エピックゲームス側が何やってんだっていうのに対しての、アップルの反撃も何やってんだって感じなんですけど、この、開発者アカウント、ゲームだけじゃなくてアカウントの方を提出すると、アンリアルエンジンっていう、ゲーム作ってる人たちがめちゃくちゃ使ってるツールの,あの、まあ、開発とかアップデートもできなくなるんじゃないかみたいな恐れがあってでもしそれがなくなったらフォートナイトがストアから消えるだけじゃなくてアンリアルエンジンを使ってる他の開発者たちもあのまともなゲーム開発というかができなくなるんじゃないのって言われててでアップル側はこのなんかアカウントも停止するぞみたいなやり方がちょっとひでえんじゃねえのって言われてる、言われてますね。で、そんなこんながあって、えっと、エピックゲームズ側が、その、えっと、3日後ぐらいに、アップル側を、えっと、まあ、フォートナイトの削除は、ダメでしょっていう訴訟を起こしましたと。で、あの、まあ、裁判沙汰になって、こう、法で争ってるところに、えっと、まあ、アメリカのニューヨークタイムズっていう、まあ、有力なメディアとかが、えっと、アップルに対して、まあ、ちょっと 30% は確かにでかいから、あの、減らしたらみたいな打診をしてたり、えっと、まあ、アップルの方は、その裁判中に、なんかエピックゲームスが、俺らだけ安くしてよっていう、あの、取引を、してきたんだみたいな反論をしたりとかで、まあ、それに対してエピックはいやいやあの自分たちだけとかじゃなくてこう等しくみんなの開発者がもうちょっとやりやすくなるように手数料を,をこうなんか安くしたりフレキシブルに 30% からこう何かをすれば 20% とかになるみたいなのをやったらっていうふうに言っただけだみたいな感じで、まあ、裁判でもずっと言い合いをしてると。で、そんなことしてる間に、えっと、フォートナイトが入った iPhone とか iPad が、えっと、eBay とか、あの、オークションサイトとかで高値で取引されるようになり、で、えっと、8月の23日とかに、フォートナイト、まあ、エピックゲームス側が、えっと、アップルに当て付けた、あのー、優勝商品にアップルの商品がない、みたいな、支配者、からの解放みたいな感じで、フォートナイトのゲーム大会開いたりっていう、その裁判でアップルとエピックゲームズがバチバチやってる最中その外側でなんか結構、あの、敵視した、喧嘩みたいなことをずっとしてるんですよね。で、えっと、さらに、えっと、アメリカのマイクロソフト、まあ、有名な Windows とか Xbox とか作ってるマイクロソフトが、この、えっと、エピックゲームス対アップルの訴訟の中で、えっと、エピックゲームズ側の見方をし始めるんですよね。で、まあ、マイクロソフトもゲーム作ってって、あの配信とかはしてるけど、当然、あのアップルの手数料は高いだろうっていう,のいうのは言ってて、で、まあ、この 30% っていうのはあの、ゲーム作ってる、ゲームっていうか、まあ、ソフトウェア作ってる人たちが、なんか、利益 30% も、3割も減らされるのは、きちいんじゃねえのっていうのを、えっと、その裁判所に出して、どちらかというと、まあ、エピック側を支援してるっていう形になります。で、ただ、この裁判もなんかずっと長引いてて、結局、8月の28日には、アップルの方がエピックゲームズの、あの、開発アカウントを停止して、えっと、フォートナイトはストアから消えたままだし、しかも、えっと、今すでにこう入って iPhone とかに入ってる、えっと、消える前に入れてたフォートナイトのアプリとかは、まあ、これ以降の例えば新しいシーズンとかバトルパスとかコンテンツが買えなくなるっていう状態になっててえっと Apple 製の製品 iPhoneiPad でフォートナイトを遊んでた人にとってはもうマジかっていう状態に今なっちゃってますもうどうしようもないもう例えば他のスイッチとかプレステ4とかでフォートナイトを引き続き遊ぶ以外に新しいシーズンをやる方法がないっていう状態になっちゃったということですね。で、えっと、ただ、アップルの言い分としては、フォートナイトを開発するためのエピックの、エピックゲームスのアカウントは停止したけど、アンリアルエンジンを提供するためにエピックが利用したアカウントは止めてないからあの、影響しないでしょっていうのが、まあ、アップルの言い分らしいですね。まあだから当初から言われてた、アップルがアンリアルエンジンっていうめちゃくちゃ偉いろんな人が使ってるやつにも影響することをしようとしてるのは、ちょっとなんか大人げねえんじゃねえのっていうのは回避してるでしょっていうのがアップルの言い分ですね。なので、えっと、一応アップル側としては、えっと、まあ、規約に違反しているフォートナイトっていうアプリ、まあ、あとそれを、えっと、リリースとかしてるための、エピックゲームスのアカウントを止めまで、ただ、えっと、それで、エピックゲームス側がごめんなさいしてるわけではなくて、引き続き訴えは止めてない、引き下げてないので、まだ、EI いいをしてるっていう状態ですね。なので、決着はついてないという状態になってます。で、まあ、これに対して、いろんな人たちが、まあ、いろんなことを言ってるんですが、まあ、僕も、いっぱしの、あのー、そのスマホ、アップルのストア、アップルとグーグルのストアでアプリを出してる、まあ、出してるっていうか、アプリを出す会社で、そのアプリの設計とかデザインしてる身なので、いろいろ思うところはあるんですけれども、えっと、ま,まず、えぇ、ー、両者の言い分は、えっと、結構わかるんですよね。その、ビッグゲームス側が、えっと、まあわざと、フォートナイトの決済システムを新しくして、規約に違反したくなるる気持ちもちもょっとわかる、まあ、なぜかというと、えっとまあ、とにかく 30% ってでかいなっていうのは、まあ、肌感としてあるんですよねみんなだって、えっと、例えば新しいキャラクターのスキン500円で販売しますって言って販売したとして、えっと、150円アップルが持ってって僕自分たちに入るのは350円なんですよで、まあ、これが例えばまあ500円に対して150円だったらまあなんかわかるんですけどわかるっていうかそんなもんかって感じなんですけどまあその月間売り上げが1億円いきましたとかだとえっとその 30% だから3000万円とか持ってかれるんですよねまあ額がでかくなるといやーちょっと持ってきすぎじゃないって感じちゃうなっていうのもわかるしえっとそもそもその去年2019年とかにも s スポティファイもアップルを訴えててあのまああの最初の方に言ったアップルはアップルミュージックっていうサブスクの音楽サービスやっててでスポティファイはアップルがアップルミュージックやる前からサブスクの,あのミュージックアプリ出してるから全く同じようなビジネスモデルのサービスをアップルが同じような額で出してくると。スポティファイ側は例えば月額1000円でやったら、えっと、手元に入ってくるのは700円だから、えっと、でもアップルは1000円そのまま入ってくるわけじゃないですかだからあの不正競争に当たるでしょみたいなあのこれはそのプラットフォーム持ってる側がちょっとずるいんじゃないのっていうのでこう怒ってでその時もなんか私たちはアップルと戦いますみたいな言い方だったんですよでまあ、みたいな話とか、えっと、アップル側をこう怒る、なんか安くしてよって怒る人たちもいれば、えっと、例えば、えー、Tinder、マッチングサービスとかの Tinder っていうのは、えっと、アプリ内で支払いをさせない、その Web からアクセスしないといろんなものを購入できなくすることで、あの 30% の支払いを解除してる。そういうサービスもいろいろあったりするし、まあ、あとはネットフリックスとかはウェブ上でも、まあ、アプリ上でもそのサブスク登録できるんですけど、まあ、あんまり値段変わらないでもアプリからやるとアップルから 30% 取られちゃうから、えっと、気持ち的にはウェブでやってほしいみたいな状態のサービスもあったりするんですよねあとはウェブからやれば、えっと、ユーザー的には安いアプリからやるとなんか 30% 上乗せされた値段になってるみたいなサービスもあったりするんで、まあ、この辺はほんとに 30% は僕は高い感覚としては高いと思うし、えっと、それに対してなんか不,正不当でしょうっていうのであの訴えたるくなるサービスとか会社も分かるし回避する人たちがいるのも知ってるしえっとしょうがねえからアプリからアプリを経由した支払いは 30% 高くするっていうのも分かるんですよ。でただ、フォートナイトっていうか、今回の件でエピックがなんか、ダサいなって思うのは、なんか、ほぼ革新版的に、あの、機能を足して、ちょっとまあ、ストアから消されるのはわかりながらそういうことして、で、消された瞬間にユーザーを人質に取るというか、アップルが、なんか、俺たちのフォートナイト、iOS 用のフォートナイト消したぞ、立ち上がれみたいなことを言い始めて、で、用意してたかのような、あのパロディ CM とかも公開してみたいなやり方がなんかちょっとダサって思ったのが初感ですね。であの Spotify とかはちゃんと訴えてたんでまだ全然わかるしっていう感じなんですけどまあそこがフォートナイトちょっと微妙だなエピック微妙だなと思ったところでえっとまあ更に言うと Apple の反論もわかるんだけどえっとなんか「アンリエルエンジン」にも影響するような。ややり方を最初っってたのもちょょと大人げないでしょうかアップル側は逆に世界中にいるゲーム開発者を人質にとっての感じになったのでまあなんかその 30% っていう額に,対額に対して2つの会社がちゃんと議論するなら分かるけどなんかユーザーとか開発者を人質にとってバチバチやってる喧嘩の仕方が両者ダせえなーと思ってたのが実際のところですね。でまあ三十パーセントっていう額自体はまあ、えー、個人的にアプリに関わってる見返すると本当に高いなと思ってるんですけどえっとまあグーグルもまあ全然そうだしあのプレイステーションネットワークとかニンテンドーステージのえっとイーショップとかあの辺も確か三十パーセントっていう噂なのでまあなんか特別アップルだけが高いっていうわけではないんですよねだからまあそんな簡単にアップルも手数料下げれないだろうしまあその 30% の手数料によって例えばストアの運営だアップルストアのねアップルのえっといろいろなサービスの運用とか開発改善に使われてるって考えるとまあ手数料取ることは全然問題じゃないと思うし 30% は高いけどまあそんな何社かがを減らしてくれよって言ったぐらいではそんなんかじゃあうちからはあの出させませんっていう方がアップル的には全然、あのー、問題ないんだろうなっていう感じもありますよねなんかフォートナイト1個がストアからなくなったぐらいで別にアップル傾かないし本当にそのアップストアで、あのー、リリアプリをリリースしてる人たちほぼ全員とか過半数とかが訴えてえっと、下げてくんなかったらもうアプリ開発やめますとか言わない限りはまあアップルは手数料下げることはないだろうなって感じなので本当にあの今回の件に関しては、えっと、僕はアップルは絶対折れないと思うのであのフォートナイトが未来英語 iPhoneiPad で遊べなくなるか、えっと、フォートナイト側が普通に裁判に負けましたっていうのでまた。いつも通りの30波でス取られる決済システムでリリースし直すかのどっちかじゃないかなと思いますねあの訴え裁判を起こすとなんかそれを理由にまたごめんなさいできるっていうのもあると思うんですよねあの法に判断されたから仕方なくあの30波でやってきますってエピックが言いやすいと思うので、まあ、多分普通に僕は裁判でえっと、アップル側が認められて普通にフォートナイトがリリースとかストアに復活するんじゃなかろうかと思っておりますけどまあどうなるかというところですねで一応そのいろんな人がいろんなこと言ってますけど僕はあの 30% を取ってるだけのあの何て言うんですかねリーチ価値はまああるななとは思う派なんですよねその使ってるユーザー、まあ、ここまで iPhone を普及させて App Store っていう便利な仕組みも作ってで、まあ、変なそのニュインストールしたらウイルスで iPhone がぶっ壊れましたみたいなアプリはあのちゃんととうされてるとうたっていうかそのフィルタリングされて、まあ、危険じゃないアプリだけが一応ストアには出てるっていうことにもなってるしまあそれに乗っかりたいんだったらそれを作ってるアップルが言う 30% っていう手数料はまあ払ったらって思うしまあ自分たちのサービスも例えば漫画とかもねそのアプリ内で101話何円とかで売ったらその 30% は持ってかれるけどまあ自前でそういうプラットフォーム作る方が大変だからそこはまあ渋々っていう感じでやってるのでまあそれが嫌だったらストアからそのアップストアを使わない方法でじゃあみんなに広めてみてくださいよって言われちゃうのも分かるのでまあ今回の件に関してはどちらかというと僕はアップル側の、まあ、味方っていうかなんだろうな 30% は高いと思うしそれが減るに越したことはないけどまあ規約に違反してるコードナイトがダメだよなー気持ちはわかるけどっていう感じですね、まあ、ここに関しては正解はないと思うので高いから下げてくれよっていうのを作ってる側はいそう思うのであれば言い続けるべきだしアップル側も、まあ、その 30% でどれだけその作ってる側があのきついのかっていうのを、まあ、理解もし完全にできた時は 25% とか、まあ、ちょっとずつ下げたりとか。してくれればいいいいんじゃないかなかと思いますね一応その 30% っていうのもそのストアになんだっけな,なんか2年ぐらい長いことストアをああのアプリをストアで販売してると2年目とかから 15% になるみたいなまあ多少あの額が減るプランみたいなのもあるっぽいんですけどまあそれはね、まあ、2, 2年って長って感じなんでまああんまり意味ないというか。だから 30% が許されるって感じでもないとは思ってますね。でまあただ今回の件でなんかああそうなんかなんでと思うのはやっぱり 30% って別にグーグルもそうだし、まあ、あのゲーム機誤三家っていうかそのソニーマイクロソフトニンテンドーのストアも 30% って言われてるのでなんでこのアップルとだけこんなバチバチやってんだろうみたいな感じなんですよね。で、フォートナイトって別に iOS だけでやってるわけじゃなくて、Android でもできるし、Switch、プレステフォーム、すべてのこうプラットフォームで遊べてる状態で、なんで Apple、アップルとだけこんなバチバチやってんだろうなっていうのはちょっと普通に疑問ですね。単純に嫌い、<笑>こう、エピックゲームス側が Apple が嫌いなのか、なんかどうなんだろうって感じなんですけど、まあそこはよくわかんないですね。まあ僕、フォートナイト全然やってないんで、まあどうなろうが別に別にって感じなんですけどまあ遊んでる人側からね iPhone でずっとやってましたみたいな人はいやいやいや新しいやつ遊べねえのかよってなっちゃうしなんかかわいそうだし普通にユーザー側が一番何,何も悪いことしねえのに不便被ってるっていう感じなのでまあ早いとこ決着ついてアップルが手数料を低くするかアップルが誤って手数料低くなるかまあそれは絶対ないと思うんで基本的にはあのフォートナイトエピックゲームス側が「すいませんした」って言ってストアにフォートナイトが復活するっていうのを、まあ、待つぐらいしかできないんだろうなという感じです。オルティマはい。ということで、えー、フォートナイト VS アップルの話をしてきましたけど、まあ難しいですよね。そのプラットフォームというか、場を用意する側って、その場を用意するだけの大変さがあるし、そのめちゃくちゃ人が集まってくる場を作るっていうのも、もう長年の蓄積の結果だし、で、その、そこを維持するための費用、コスト、でそこに商品とかを出すための安全性とか、いろんなことを、担保しないといけないいいとけのでコストは当然かかってるわけなんで、まあ、手数料なくせってのは絶対ありえないしその手数料も場を用意する側からするとなるべく高い方が助かるわけですよねで逆にその場を使いたい側にとってはまあそれはそこの場を使えば人がたくさん集まったりいろんな人に自分たちの作品を見てもらえる使ってもらえるってなると。なんか知らないところで急にアプリリリースしたりするよりは絶対に人が集まる。けどそこで生まれる金銭のやり取りに関して 30% 取られる。まあ何パーかわからない。場によっては 5% パー、10% わかんないですけど、いろんなパーセントがあって取られるっていうのも、まあきついですよね。なんかその、知り合いに、あの、展示、その絵とか作品を、こう、ギャラリーとかで展示するみたいな人もいるんですけどそこで作品を販売したらまあなんか 40% 持ってかれるとか、まあ、場合によっては 50% ぐらいその例えばイラストを1万円で売ったら5000円持ってかれるみたいなギャラリーみたいな世界もあるらしいので、まあ、その場を用意する側とそこを使う側、まあ、あと販売の手数料うんぬんはまあこのアップルとエピックゲームズに限らずまあいろんなところで勃発してる問題ではあるけど、まあ、個人的にはどちらかというと、その場を作ってる側の方が有利だし、まあ、それが嫌だったらその場を使わずに自分たちで同じぐらい人が集まる場所を作ってそこでやんなきゃいけないでしょってなっちゃう側なので、どちらかというと、場を用意する側の見方っちゃ見方かもしれないですね。はい。えー、そんなところで第20回は終わろうと思います。アルテマトークでは皆様からのお便りを募集しています。ハッシュタグアルテマトークやメールアドレスアルテマトークアット Gmail.com へ番組の感想や質問、話してほしいテーマなどを気軽に、えー、お送りください。えー、なんだかんだ1ヶ月ぶりになってしまいましたが、えーまあ、引き続き、あのー、ゆるくたまには休みながら、えー、毎週更新目指してやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。